0: Os doy la bienvenida a Cocinando Goles, tu podcast del Atlético. ¡Comenzamos! Hola, bienvenidos todos a Cocinando Goles Rojiblancos, tu podcast del Atlético. Iba a decir bienvenidos una semana más, pero como nuestros oyentes sabrán, la semana pasada no pudimos sacar programa para hablar del partido del Barça, ya sabes, cosas que pasan. Pero aquí estamos de vuelta y con muchas ganas de, de hablar, como todos sabéis, de, de nuestra enfermedad, que es el atleta. Como siempre, eh, hoy me acompaña uno de los mejores comentaristas futbolísticos y de lo que haga falta. Edu, ¿qué tal estás? Muy
1: buenas, Julen. Estamos aquí de vuelta otra vez. Hubo problemas la semana pasada de agenda. Tenemos la agenda muy ocupada últimamente y, bueno, cosas que pasan. Y nada, otra vez aquí hablando de, pues sí, lo que dices tú, nuestra enfermedad. Al final no, no, no nos curamos, ¿eh? no hay inyección posible para esto. ¿eh?
0: Eh, enfermedad que después de partidos como, como el de ayer, que fue un poco su pulicio, podríamos decir, dan ganas de, de que nos la curen, ¿no, Edu?
1: Jo, y sube, la, sube la fiebre, vamos, te entran picores por todo el cuerpo, vamos, de todo, de todo.
0: Pero bueno, pues eso, la verdad es que ayer por la tarde hubo partido del Atlético, como todo el mundo sabe, contra, contra el Valencia en San Mamés. Partido en el que a priori yo creo que todos tenemos claros que, que el Atlético era favorito. Al final el Valencia, aunque ha hecho un inicio de temporada mejor del que podía, podíamos esperar todos los aficionados al fútbol, un equipo que el año pasado lo, lo pasó muy mal para, pues para mantenerse en primera división, un equipo que ha tenido que tirar de, de, de mucha cantera ya que debido a sus problemas pues financieros y con el tema del presidente, bueno, presidente o propietario del club, que al parecer no está invirtiendo lo que se pensaban que iba a invertir, Edu, qué, qué difícil, o cuánto daño hace este tipo de, de personas en el fútbol, eh, gente que tiene dinero se aburre y te compra un equipo prometiéndote el oro y el moro y luego todos los aficionados en contra de él, pues porque no hace lo prometido. Pero bueno, son problemas suyos, lo que vengo diciendo, tirando de muchos chavales de la cantera que el año pasado estaban en, pues, en primera ref y así, pero bueno, que están dando la cara, y pues parecía o todo hacía pensar que, que el Atlético iba a ser, iba, era favorito y que iba a conseguir los tres puntos, pero cuál fue nuestra sorpresa, por decirlo de alguna manera, el, partido no, o sea, el Atlético no fue el Atlético de siempre, de, este, de lo que viene siendo esta temporada, un equipo dominador con muchas ocasiones, y quizás el, el Valencia fue más capaz de hacer el partido que ellos querían a lo que quería el Atlético.
1: Bueno, para empezar, lo del Peter Lin es una desgracia para el fútbol, yo creo. Porque yo creo que de cómo tenía la plantilla el Valencia, cómo lo cogió él, a cómo está ahora, me parece que se ha cargado el equipo. Ahora, bueno, pues tienen que sufrir y sacar chavales de la cantera, que ojo, uno que tiene una pinta muy buena, la verdad. Pero sí, el partido de ayer, a priori, jugando en casa, tal como veníamos de la racha, como veníamos jugando y todo... La teoría dice que éramos favoritos, pero después el fútbol, el partido hay que jugarlo y se demostró que para mí el Valencia fue mejor. Y para mí sacamos un empate, gracias y vamos, muchas gracias.
0: Pues no, el Athletic, ese equipo capaz de lo mejor y de lo peor. Y que cuando parece que todas las cosas las tiene bien encaminadas, pues te puede llegar un, un susto como este, que bueno, como tú dices, el, el, el empate al final fue nosotros dando las gracias y casi el Valencia pues se tiene que ir sabiendo que, que prácticamente ha perdido dos puntos a pesar de que la mayor parte del partido, la 3 equipa, eh, fue ganando.
1: Sí, pero bueno, pero al final ellos te meten dos goles, tu, tuvieron muchas ocasiones y vamos, o sea, fuimos por delante en el marcador, sí, pero yo creo que no sé si fue relajación o que ellos, a mí me parece que jugaron mejor, pero al final te remontan el partido en seis minutos y empatamos en el último. Y sí, lo que dices tú. Pueden irse a casa diciendo hemos perdido dos puntos de sábado mes, tal cual.
0: Yo, yo creo que el Valencia, aunque le veo muchas debilidad, debilidades evidentes, me parece que saben tienen muy claro lo que juegan y lo están haciendo muy bien. Y nosotros, aunque creo que este año también tenemos muy claro lo que jugamos, me parece que tuvimos el peor partido en cuanto a, no sé, la precisión en el pase, errores tontos, quizás no graves de estos que te van a costar 100% un gol, pero errores que te están costando contragolpes o en posibles jugadas tú de ataque peligrosas pues perder el balón muy rápido con un pase tonto una decisión estúpida. Pero bueno, pues es lo que tú dices, cosas que pasan, esperemos que, que sea el último, pero bueno, vamos a, a comentar este partido. pues. La alineación, ¿qué te pareció? Yo cuando lo vi pues estaba encantado, me sorprendió porque viendo las decisiones que estaba tomando Valverde durante los últimos partidos. Entendía que el sustituto del de lesionado Yuri iba a ser Íñigo Leque pero me, a mí me hizo ilusión ver a Imanol de titular. ¿Tú qué opinas?
1: Yo, para mí, desde mi punto de vista, la alineación tenía que ser esta. O sea, no, para mí Leque entrando, teniendo a Imanol, es que entonces al chaval te lo has cargado. Si tampoco le das, cuando el lateral izquierdo titular está lesionado, tampoco le das minutos, que el partido de Barcelona te lo puedo comprar porque es Barcelona, es fuera, es otro partido. Pero en casa, arropado de tu afición, que no saques al chaval, que es cuando menos, cuanto más se va a tira arropado. Me parecería ya una piedra muy grande para el chaval. Así que la alineación la esperada con ese cambio de Imanol, que no fue su mejor partido, desde luego.
0: Pero, pero entiendo por lo que dices que... Ya no solo es que tú piensas que ese tiene que ser el, el, el lateral titular en este partido, sino que no te sorprendió que, que Valverde tomara esa decisión. A
1: mí no me sorprendió. O sea, yo, a ver, igual me sorprendió porque Valverde muchas veces es de vieja guardia, pero yo sí quería que fuese este el lateral izquierdo. Y era de, a ver, un lateral que se pueda subir la banda y centrar con su pierna buena. Nada de colocársela a su otra pierna para poder centrar.
0: Colocársela a su otra pierna mala, ¿no quieres decir? Bueno, <ríe> no,
1: no, <ríe> sí, yo, también. también. Yo,
0: yo digo esto porque igual es que este año, no sé, le estoy teniendo un poco de, no sé, de resquemora Valverde o típico, algunas decisiones que no me están gustando del todo, a pesar de que el, es evidente que el inicio del Atlético está siendo bueno. Pero a mí las decisiones que está tomando con ciertos futbolistas o en ciertos momentos de no atreverse a sacar a jugadores jóvenes, o bueno, y Manuel ya tiene experiencia en en el fútbol profesional, hasta dos temporadas jugando en segunda, pero me parece que, por ejemplo, con Imanol y con, con, con Aduares y también con incluso con Unai Gómez, que le acaba de sacar este año, creo que no le está dando toda la confianza que deberían estar dándole, al contrario que, por ejemplo, si lo está haciendo Baraja en el Valencia, ya te digo, pues con, con Javi Guerra y con estos futbolistas que desde el principio creo que les ha dado las llaves del, del, de su Valencia y... Oye, y está yendo a muerte con ellos pues creo que Valverde debería de empezar a darle más importancia a este tipo de futbolistas que les tenemos que tener preparados para cualquier momento para jugar, porque luego pasa lo que pasa les sacas un partido con mucho tiempo sin jugar y te pueden hacer no un buen partido o propiamente dicho un mal partido como me parece que ha sido esta vez el caso de Imanol
1: Pero lo, la, yo creo que la gran diferencia entre Baraja y Valverde es que a Baraja no le queda más opciones que sacar a esos chavales porque no tiene más y Valverde tiene más y hay muchas veces que creo que tira de vieja guardia, de conformismo, de no jugársela a sacar al chaval.
0: Bueno, a, a mí no me importa cuál es la razón por la que se equivoque, pero para mí se está equivocando. Y más hablando de un equipo como el Athletic, nosotros vivimos de nuestra cantera, vivimos de nuestros chavales y si no les damos oportunidades desde ya, ¿cuándo Imanol se va a sentir futbolista de primera división? ¿Cuándo eh, Aduares se va a sentir futbolista de primera división? Yo creo que todavía no es el caso.
1: Ya, pero yo, hay, yo creo que hay que diferencia entre Manol y Aduares. O sea, Aduares tiene por delante a los dos Williams y a Berenguer. O sea, yo no le sentaba a ninguno de esos tres para sacar a Aduares, lo siento. O sea, ni el minuto 80 no, no cambiaba a ninguno de esos tres. Puedo cambiar porque los dos Williams estén quemados en banda y sacar a Aduares y a Berenguer, vale. Pero para mí Aduares nunca va a estar, de momento, no va a estar por delante de rotación que Berenguer, por mucho que seamos de cantera. Para mí yo creo que Berenguer todavía tiene mucho fútbol para dar y no creo que Aduares... Claro, que ha, no le han dado los minutos suficientes para demostrarlo, pero no creo que sea el jugador que igual necesita el Atleti en ciertos momentos.
0: Hombre, si yo ya no es el hecho de, no tiene por qué jugar titular, pero yo creo que en 10 partidos que ha habido esta temporada, Aduares debutó la semana pasada contra el contra el Barcelona, pero en otros partidos pues, no hemos tenido a Nico, por ejemplo. Williams quizás no es, ha, ha estado un poco tocado o creo que necesitaba un poco también, de, en este caso Iñaki, necesitaba un poco de descanso y Adu no había aparecido en ningún momento. Pero bueno, en eh, lo que podemos estar de acuerdo es en que estamos de acuerdo y quizás en el próximo partido de Copa veremos por dónde tira Valverde a ver si esta vez sí da eh, oportunidades a gente que no está jugando mucho y yo no digo que cambie completo el once titular pero que veamos muchas caras nuevas en ese once titular
1: A mi once titular, o sea, no me puede cambiar los 11 porque no tenemos 22 jugadores ni doble posición en todos los puestos pero una Duares en banda para mí tiene que salir sí o sí un Berenguer en la otra que no está siendo titular, sí o sí. Eh, Unai Gómez, lo mismo. Muniain incluso. O sea, tienes una plantilla que también tienes que darles minutos, sobre todo para que cojan ellos confianza. Si al final, a Duares, a mí lo que me ha sorprendido es que debutase en Barcelona. Has tenido partidos en casa que has ido ganando 2 y 3-0 y no la ha sacado el chaval. A mí eso es lo que me sorprende Valverde. Que vale que ayer sacó Imanol y, oye, me alegro un montón porque al final es darle confianza al chaval. Pero a mí, de repente, que saque a Duares en Barcelona, es de. Es que no me lo creo. O sea, has tenido partidos fáciles en casa y no has tirado del chaval. Que obviamente no pueden jugar todos los chavales, porque no, no tenemos cambios suficientes. Porque al final el medio campo lo tienes que refrescar. Estás haciendo siempre en todos los partidos cambias un central. No sé por qué. No entiendo eso de Valverde. Todos los partidos, da igual como vaya, cambia un central. No lo entiendo, pero bueno. Pero ya te digo, o sea, a mí me sorprenden muchas, muchas cosas, decisiones de Valverde. Y voy a dar el primer palo. Ayer se confundió mucho Valverde.
0: Bueno, veremos. Yo creo que estoy bastante de acuerdo y vamos a ir en la misma línea. Pero ya hablaremos de, de, de eso a lo que te estás lanzando ya, Edu.
1: Quería bueno, dejar la pullita eh, ya.
0: Por lo demás, eh, el resto del once, lo esperado, ¿no? Al final Geray está de baja, Herrera sí. está de baja. Y el, acaba sí. de venir de lesión. Sí, o sea, sí. al
1: final, sí, sí. Era el esperado, o sea, no podía haber muchos más cambios. Puedes cambiar pieza por pieza, pero al final el once de gala por decirlo de alguna manera, era este.
0: Pues bueno, ¿y qué me dices de, del partido en sí? A mí, yo cuando empecé a ver, me parece que al principio noté como una, una sensación como de dominio del Atlético por el hecho de que le salía como el fútbol más fácil que al Valencia, le robábamos el balón fácil y generaba, generábamos nuestro fútbol, tuvimos un par de ocasiones antes de, de ese primer gol, que luego lo comentaremos, pero luego me fui dando cuenta que me parece que el, el Valencia se sentía muy cómodo en, en este en este fútbol, eh, eran o confiaban o eran conscientes de que quizás el Athletic, sin una aunque Gruceta esté bien este año, no tenemos una referencia clara eh, de delantero en general solemos tener um, dificultades para, para acertar de cara a gol, así que yo me he dado la sensación de que ellos se sentían cómodos y teniendo ellos tan clara la forma de jugar, que es en cuanto reciben en el los jugadores de centro del campo, se dan la vuelta y van como locos en tromba hacia la portería de Unai Simón, pues me parece que ellos también se sentían cómodos así.
1: A mí el, la primera parte del Atleti fue rara, porque daba esa, esa sensación de control, pero después yo veía al Valencia que en balones divididos entraba mucho más fuerte, o sea, como, iba con más intensidad. Entonces era una sensación rara de, o sea, parece que estamos dominando, pero cuando hay un par de rechaces, un rebote, un pase mal dado, van ellos y siempre ganan el balón. Después, en la primera parte, no es que tuviesen muchas ocasiones ellos, cuando salían, es verdad, salían a, a todo correr y hacían... A mí me sorprendió mucho los desmarques que hacían sus delanteros. Me encantaron todos los desmarques que hacían, me encantaron. Ya podíamos hacernos la mitad de esos desmarques. Pero, pero me, me gustó mucho cómo robaban balón por la intensidad muchas veces y cómo salían a, a correr. Después, sí, es, es verdad que nuestros defensas estuvieron bien, sobre todo la primera parte, la segunda ya hablaremos, entonces, no crearon muchas ocasiones, pero la primera parte fue rara, sí, como dominio, pero sin excesivas ocasiones.
0: Estoy bastante de acuerdo en eso que dices, de, de, de que la primera parte fue rara, porque pues el partido en sí fue muy loco. El partido a mí muchas veces me da la sensación de que parecía típico partido de eliminatoria, el segundo partido de vuelta, que está el partido muy abierto, ya con las cartas sobre la mesa los dos equipos y yendo a la desesperada casi al ataque, eh, siempre eran como ataques en trompa, partido roto, mucha distancia entre línea defensiva y, y el ataque cuando se perdían el balón, y eso es yo creo que sobre todo lo que hace esa sensación de, de partido raro. Al final, creo que ambos equipos eh, tiramos a puerta tres veces en, en la primera parte, y cinco tiros en total el Atlético y ocho el Valencia, Así no fue poco, pero bueno, tampoco fue demasiado. Pero bueno, el, la buena noticia fue que, que pues, ese gol que metió el incombustible de Marcos, que después de una temporada en la que no fue la mejor temporada, también es verdad, que, que andaba arrastrando problemas físicos, pues este año se está erigiendo como uno de los laterales de la liga que, que yo hacía tiempo que no veía de Marcos a este nivel, que me alegró un montón. Cuando metió el gol, que por cierto me pareció una gran jugada, eh, pues la verdad es que me alegré muchísimo, yo como los otros 46.000 aficionados del Atlético, que estábamos casi llenando el campo.
1: Ah, lo de Marcos es de estudio. O sea, empezamos la temporada diciendo que a de Marcos le costaba arrancar, pero que cuando ya estaba en pico de forma está, nos venía muy bien. Y se está demostrando. Últimamente en los partidos siempre decimos que la nota de Marcos es de 7 para arriba. Y encima ya, si te suma en ciertas jugadas, incluso marcando gol o poniendo balones muy buenos que ha puesto para goles, es que al final tienes un lateral con la que tiene el pobre de Marcos incombustible... Que te está dando mucho rédito. Eso es muy, mucho de valorar, la verdad.
0: Estando bastante de acuerdo con lo que has dicho, discrepo un poco con lo de balones buenos de, que puso el partido de ayer. Creo que tanto él como el resto del equipo no fue lo mejor, eh, como siempre, en lo que son centros desde posiciones laterales. Pero sí, me sumo a lo que has dicho eh, de Marcos. Pues eso, yo también fui de los que dijo que quizás de Marcos. Le cuesta entrar en ritmo, que todavía no estaba bien, y ya en los últimos partidos, pues nada, me ha callado en la boca y, y yo que me alegro, vamos. O sea, que, que ojalá todos los, todos los jugadores me callaran en la boca así. Pues sí, eso, me alegro muchísimo por él, más confianza incluso. La única pega que podría ponerle es que creo que tuvo por lo menos otra ocasión que debería haberse animado a chutar antes, pero es que esta crítica también se la es extrapolable a, a, a todo el resto de, de, de jugadores del Athletic de centro del campo para adelante. O sea, el único jugador que cuando está cerca del área suele chutar es Yuri. Pero los Sanzet, Guruceta, los Williams, Íñigo eh, um, Ruiz de la Garreta... ¿Cuántas ocasiones pueden llegar a tener durante un partido de estar en posiciones claras de tiro? Y dudar, o, o buscar un último regate, o un último pase, o acabar con la jugada de peligro porque luego el pase que hacen es un error. Yo no sé qué miedo tienen a chutar, y chutar es una de las cosas más divertidas que tiene el fútbol, joder... Es que yo no sé, Valverde, si estas cosas no las ve y no se las dice a los futbolistas, o no sé, no sé cuál es el problema, macho.
1: Yo me gustaría saber la estadística que hay en la Liga Española, pero yo creo que seremos el equipo que menos chuta de la frontal del área. O sea, recuerdo de la primera parte un chute con la izquierda de Iñaki, que hace un recorte hacia adentro y chuta, pero si no es así, en una jugada así, la frontal del área no le ves chutar a nadie. Y yo creo que muchas veces hay balones que son de que lo vemos todos a mes de chuta, o sea, ni la controles. Se te va arriba, se te vaya, pero chuta, o sea, inténtalo. O sea, si peor que luego de dar un pase no va a ser. Entonces, sí. chuta, prueba. Si,
0: si el aficionado del atlet es muy agradecida o sea, es muy agradecido. Si lo fallas, pues te, te vas a llevar a la ovación. Pero sí, yo, sí. es que ya no solo desde fuera del área. O sea, yo soy de los que piensan que cuando estás de, a partir de 10 metros de fuera del área, un jugador ya tiene que estar pensando que como tenga un hueco, chutar. Beléngan por ejemplo, que por cierto, vaya a golazo, le metió al Barcelona el otro día.
1: No, pero digo, ese chute sí, sí. O sea, está muy fuera del área, pero es que no se lo piensa. Exacto. Es de un balón con claridad, chuto. Se me va fuera, se me va fuera, pero inténtalo. Es que si no chutas no vas a marcar. Y eso hay muchas es. veces que yo creo que pecamos de eso, de ni, ni intentarlo. Querer acabar la jugada dentro de la portería. Y yo no creo que seamos <ríe> un equipo para terminar la jugada dentro del área.
0: Que también es verdad que los jugadores que están siendo titulares, quitando a Guru que me gusta mucho cómo le pega ese tío al balón, con las dos piernas incluso, el resto de jugadores de línea de centro del campo y de ataque, realmente no son jugadores que, que. No es que se prodiguen, que ya digo yo que no se prodigan mucho, pero no son jugadores que tú piensas que le pegan bien de fuera del área. Pero es que no importa. Es
1: que no lo sabemos. Las jugadas hay
0: que acabarlas. Cuando Hay muchas veces, cuando dudan y al final no acaban chutando, se pierde el balón y te hacen un contragolpe, que no. Las jugadas hay que terminarla y no hay, para mí no hay mejor manera que acabarla con un tiro. Si acaba en el córner, pues acaba en el córner, pero vamos, desde aquí animamos a los jugadores del Atlético que por favor se pongan a chutar más de fuera del área, que confíen en ellos,
1: joder. Pero no fue Sanzet el año que debutó que le metió un golazo de fuera del área al Madrid.
0: Me puede sonar, sí. Es que, que,
1: es que tienen que intentarlo, es que si no lo intentan es imposible. Yo creo que todos los de medio como volante saben chutar. Hombre, antes, a ver. Yo, no, saben chutar, digo, bien. O sea, que si se ponen, marca, pueden marcar muchos goles. ¿Tú te acuerdas que hacíamos la broma de Muniain que chutaba fuera del área y no llegaba? Pero es que yo Oye, creo el, que.
0: Aprendió a chutar a fuera del área, hay que decirlo. ¿eh?
1: Y no, no, sí. No, Pero hacíamos la broma. Pero los Sancet, Galarreta, los Williams, Dani García. Intentó y casi marca el gol. Vamos, se hubiese caído se va a más nuevo. Si marca ese gol de vole.
0: Con lo bonito que sería ver como aquellos ticotazos. Pues un sancetazo, un... ¿Sabes? Sí.
1: Eh, eh, erre, pues de pues
0: de galarretazo.
1: Eh, herrerazo cuando... Me, los goles que, me, que le metió al Barça de fuera del área. Porque lo intentaban. Es que ahora ya no ves ese fútbol en el Atleti. Entonces es de... No sé qué miedo tienen a tirarla fuera. Pues si después igual la dan a un metro del área y la falláis. Pues tirar también, probarlo desde fuera.
0: Pues eso, resumiendo que ya el partido desde la primera parte tenía claro que iba a ser o, o estaba siendo un partido loco, yo casi le pondría más pegas al Athletic en ese sentido porque creo que siendo tú el jugador, el equipo, incluso que creo que eres superior pero que estás en tu casa, tienes que ser capaz de, de mandar más o poner tú los ritmos de, de, del juego. Pero bueno, al final esto es deporte profesional y el Valencia, por mucho que esté, hecha, esté plagado de chavales jóvenes, pues son muy buenos también y hicieron un buen partido las cosas como son. Y bueno, eh, nos fuimos a ese descanso con 1-0 y en la segunda parte pues más de lo mismo, pero yo ya aquí sí que empiezan mis críticas eh, fuertes. Puedo hablar de varios futbolistas que me parece que estuvieron cometiendo muchos errores en el pase o ya no solo en el pase, toma de decisiones. Casi que en cada vez que, que, que tocaban el balón o entraban ellos en juego pues que lo hacían mal pero yo creo que la crítica más importante para mi gusto se la haría Valverde. Me parece que en los cambios estuvo fatal. Estuvo tarde. Luego, sí, cuando no remo nos remontaron, le entraron las prisas, he ido los cambios más rápido. Creo que mal. se equivocó. Se equivocó en los cambios por muchas razones. Y no, no me gustó nada su, su lectura del partido. Pero bueno, eh, iremos paso a paso, no sé. Eh, por ejemplo, me parece que tanto Paredes como, como Villalibre, aunque me gusta que. que Vivian, sobre todo Vivian. O sea, sí, perdón, sobre que Vivian, me, creo que le está tomando, o sea, le está adelantando en ese sentido paredes, o ya le ha adelantado paredes a, a Vivian en cuanto a, a intentar balones en largo, incluso en cuanto a precis, precisión. A mí me gusta que lo hagan, pero me parece que en el partido de ayer no, no estuvieron muy acertados, aunque me parece que una de las oportunidades más claras de gol de Williams fue un pase en largo de, de paredes, si no recuerdo mal. Pero mal en el pase, los centrales, creo que hasta Ruiz de Galarreta tuvo un par de errores que nos podían haber costado caros. No sé, ¿tú cómo ves? Faltas de concentración, mmm, partido tonto, la presión del Valencia estaba siendo demasiado para, para nuestros futbolistas, ¿cómo lo viste tú, Edu?
1: Yo creo que fue un cúmulo de cosas de todo, tanto de imprecisiones nuestras como que yo creo que Baraja en la segunda parte le dijo al Valencia tenemos que levantar la línea de presión, adelantarla o nos van a ganar 1-0. O sea, entonces tenemos que presionar más arriba, eso hace que nosotros, nuestros centrales, cometan más, incluso Galarreta, cometan más pérdidas de balón y todo un más, incluso el cansancio, te diría, pues entonces juntas todo y ¿qué pasa? que te mete un gol y el segundo en seis minutos después. Y dices, pues nada, te ha dado la vuelta al partido sin hacer nada del otro mundo, porque no es que no hiciese un baile en la segunda parte, pero sin nada del otro mundo, te ha dado la vuelta al marcador por imprecisiones nuestras, por cansancio incluso, por adelantar la línea de presión y te quedas con una cara de, pues, pues vamos perdiendo de repente. Entonces es, también te tengo que decir que lo que has dicho de paredes, me parece que en desplazamiento largo ha superado a Vivian. Que igual también es de Valverde diciendo oye Vivian, tú no sabes sacar también el balón Paredes, inténtalo más. Igual eso que lo ven en los entrenamientos dice, oye, no, Paredes, pilla este galón y sácala tú. Porque Vivian no tiene esa precisión y tú si la tienes en los entrenamientos que lo demuestras.
0: Yo he sido el que ha dicho que le ha adelantado pero es que yo no es que cree que le ha adelantado. Me parece que Paredes tiene eso y Vivian no lo tiene. O sea, el mayor, donde más cogea... Sí, es eh, en la salida del balón, ya sea en conducción, ya sea en cuanto a pases, pero pases, te estoy hablando, pases sí, sí, eh, en laterales, pasas hacia su medio centro y, por supuesto, pases en largos. Me parece que toma malas decisiones, le pega el balón, no sé, yo no sé si es con desconfianza o qué, pero tiene tiene mucho que mejorar. En cambio Paredes, a mí siempre, yo ya le veía en el B y a mí siempre me da esa sensación que es un, un jugador bastante partido a Jeray, y creo que Jeray tiene mucho mejor pie que, que también que Viviana, así que pues eso.
1: Lo que sí me gustó de Vivian fueron dos robos de balón y correr el contraataque sumándose al ataque. Me gustó mucho eso de Vivian, de esa decisión de robo el balón en mi, en mi área y saco salgo yo en contraataque para tener uno más a la hora de atacar. Luego llega a medio campo y el balón se pierde y Vivian dice, pues tengo que volver para atrás.
0: Estoy, estoy totalmente de acuerdo y a mí pues eso, esa actitud, sobre todo porque me parece que fue una buena lectura de jugada. Eh, fue un balón. Eh, que se robó en nuestra, frontal. Eh, sí, en nuestra frontal del área, pero había muchos eh, futbolistas del Valencia eh, que les pillamos, les pillas a contrapié subiendo. Entonces, creo que la decisión de Vivian de él, eh, sumarse al ataque, sabiendo que había muchos futbolistas del Valencia detrás de él, que no iba. O sea, aquí íbamos a, a generar más superioridad numérica en, en el campo de Valencia, pues ya digo, fue una buena decisión. Una pena que la jugada no, no, no acabe a buen puerto. Creo que no acabamos ni, ni rematando. Pero bueno, que. Eh, en ese sentido, pues, no, no todos van a ser palos para Vivian. Siempre es un jugador que está, está muy vivo, eh, siempre está pendiente de, de su par o de, de, de salvarle las espaldas a De Marcos, en este caso. Y en ese sentido, pues, no, no puedo. Yo solo le digo lo de que en este partido, en general, tuvimos fall fallos en los pases y para que Vivian es algo que, que suele ser durante todos los partidos. Pero, por ejemplo, ya te digo, Ruiz de la Garreta también eh, tuvo errores en el pase y, por ejemplo, Sancet me parece que estuvo como sin inspiración. Quizás no fallaba tanto en el pase, pero Sí, en cuanto a conducción, creo que siempre intentaba dar un, un toque de más y perdió varias ocasiones en que podíamos haber generado más peligro por el hecho de no, no, no soltar el balón antes a, pues a gente como Williams o Gruzda que suelen estar bastante vivos en, en los desmarques.
1: Sí, en eso yo también lo vi igual. Sancet estaba como, no falto de ritmo, obviamente no puede ser falto de ritmo, pero sí como eso que le costaba como con, llevar el con, balón controlado y tenía que dar un toque de más y entonces eso es que hacía que perdiese el balón. Pero bueno, después Sancet te puede hacer una genialidad y se dos en, en un control. Entonces, nunca le voy a echar en cara que haga controles cuando ese mismo control puede irse del contrario.
0: También hay que tener en cuenta que Baraja no es tondo y sabe que, a ver, ¿cuál es el peligro, el mayor peligro del Atlético, Pues Sancet. Claro. Y si no es Sancet, uno de ellos es Sancet. Pues este vamos a vigilarle bien, vamos a estar agresivos, vamos a estar que en, en el momento en que el balón se le escape unos centímetros del pie, pues meter la pierna fuerte o meter el cuerpo y lo que sea. Pues ya te digo. Y lo mismo con Gruceta, me parece que Gruceta estuvo más estático de, de lo normal, cosa que me sorprendió. Luego cuando intentaba moverse entre líneas o ayudar en, en defensa... O sea, o a la hora de, de generar fútbol me parece que no, no le encontraban bien. No sé si no fue capaz de, 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 de librarse de su par o qué. Pero no fue un gran partido de del de, de, bueno de Guruceta. Pero bueno.
1: Estuvo muy desaparecido. Es que intentó, creo que, ser el menos Guruceta de esta temporada. Sí. O sea, intentaba jugar mucho fijando centrales, pero no los llegaba a fijar del todo. Entonces era un... Quiero jugar como siempre, pero me han dicho como que fija los centrales entonces es un sí pero no. Entonces es cuando menos se le vio, menos participativo, menos en el punto de penalti se le vio, entonces fue un poco raro.
0: Yo, yo creo que en esa línea de ataque el único futbolista que estuvo bien fue, fue Iñaki. Iñaki. Tuvo un par de ocasiones que una pena... A ver, de aquí de cara a gol, aunque este año está mejor, creo que se le nota mucho más confianza, pues esa que tuvo esa galopada uno a uno contra, contra el portero, pues dio al dio muñeco y fue una pena. Hubiese sido el 1-0 en la primera parte, pero no pudo ser. Pero luego lo de siempre, intentándolo uno de otra vez, creo que cada vez se siente más cómodo o intenta más veces encarar a su par eh, cuando, coge el, cuando le pasan el balón en, en, en banda y le, le está acechando, o sea, le está cubriendo su lateral. A mí me gusta, está claro que yo no, no voy a ver nunca a Iñaki ver hacer una bicicleta, pero está haciendo sus recortes, se mete para el área, a veces en, creo, creará penaltis o ocasiones de, de gol pues, dándose la sancet o dándose la guruceta. No sé, yo en cuanto a Iñaki me parece que sigue en su línea de, de, de gran partido y en ese sentido pues estoy, es el único con el que estoy contento. Ahora te voy a dejar a ti hablar un poco de él, a ver si estás de acuerdo conmigo o no, porque luego vamos a ir a los que yo creo que hicieron el peor partido, que bueno, de uno ya hemos hablado, pero vamos a hablar del otro también.
1: A mí de Iñaki lo que más me gustó es cómo se echó el equipo a la espalda en los últimos minutos, que era siempre pedía el balón en la banda derecha encarando todo el rato a Gallá. Se si fuese o no, siempre lo intentaba, siempre la pedía de dámela a mí que yo me puedo ir. Que,
0: que por que, cierto se fue en más de una ocasión, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. No, no pero es un
0: reacteador, pero haciendo sus cosas él se va, él consigue sí, sí, irse sí, sí. de su par.
1: Sí, sí, pero a mí es algo que dije, hostia, hay que valorar esto de vamos perdiendo y dice, no, dame el balón a mí, llevo 90 minutos, estoy quemadísimo, no puedo con mis piernas, pero sigue dándomela, que yo, si yo estoy quemado, Gallea igual está igual que yo, porque ha tenido que correr lo mismo que yo para defenderme. Entonces, a mí eso es algo que me gustó, y después es lo que siempre le he hecho yo en cara a, a Iñaki, es en cuanto tiene varios metros, para pensar, la falla. O sea, esa misma jugada de cara al gol, llega a haberle cogido el balón 5 metros más adelante, que no le da tiempo a pensar, y es gol. Yo creo que se bloquea cuando piensa de por dónde, por la izquierda, por la derecha, palo corto, palo largo, por encima, se bloquea y, y al medio. Y al muñeco y es algo que es que yo creo que eso lo tiene que entrenar con Valverde. De, oye, pues, decídete siempre, o sale un partido, primera parte, siempre palo corto, segunda parte, siempre palo largo. Claro que es muy, es muy fácil verlo aquí sentado en una silla y es muy difícil verlo a una velocidad y unas pulsaciones de aupa, pero... Es algo que yo creo que tiene que trabajar Valverde con él.
0: Pero val valorando también eso, lo que tú dices de los últimos minutos, otros, otro partido de 90 minutos intentándolo incansablemente, dando todo eh, lo que tiene, toda la gasolina que tiene, está sin parar durante todo el partido. Eh, en cómputo gen general se puede decir que, que Iñaki hizo un buen partido. ¿no?
1: Ah, no, yo no le puedo pedir más, salvo que con las que tiene de cara a gol las meta. O sea, es que lo que hizo ayer, lo hizo para mí, estuvo un, un partido muy completo porque cuando íbamos ganando Pedía el balón para irse, estuvo participativo y cuando íbamos perdiendo pedía más todavía más el balón. Que lo único que le he hecho en cara yo a Iñaki es de cara a gol, Pero vamos, el partido a mí chapó de Iñaki.
0: Bueno, una pregunta que creo que se la van a estar haciendo todos nuestros, nuestros oyentes. Eh, ¿Vas a acabar comprándote la camiseta del Atlético de Iñaki Williams?
1: No. Olvídate, olvídate, no va a pasar eso, no va a pasar eso, no va a pasar eso. No a pasar
0: eso. No, todavía no, no, no hemos conseguido, ¿no? Que tengas a Iñaki como de verdad, alguien. ¿eh? No. no. Todavía tienes no, no. un, un resquemorcillo ahí, ¿no? Es no todos estos años, todos estos años no. que ha tenido fallando, es todos los millones que parece ser que cobra, ¿qué, qué es ¿Qué es lo que no te gusta, Edu?
1: No es resquemor, no voy a tener resquemor Iñaki, faltaría <risas> más. Pero es que es de. Creo que le hemos ensalzado demasiado para lo que realmente es. Entonces es de. Cuando hago un partido bueno, yo soy el primero que se lo voy a valorar. Como ayer no metió gol, pero es de valorar que pidiese todo el rato el balón para seguir encarando. Pero hay otros partidos que tiene cuatro, falla las cuatro y encima decís, no, ha sido el mejor del partido. Bueno, yo lo siento, pero ha tenido esas cuatro y ha fallado las cuatro. Entonces puede ser mejor si mete una y ganamos el partido.
0: Te voy a decir lo que es sin más ni menos. Es un gran jugador para, para el Athletic Club y en, y, muchos y en muchos aspectos es un jugador... Único que el Athletic Club no ha tenido en su vida ni, ni tiene ahora mismo en su plantilla. En cuanto a todas las capacidades físicas y de velocidad que tiene, y en cuanto a fallar tanto a de cara a puerta. También es eso, no tiene Es, <risa> <que me fallo. risa>
1: es bueno, único en lo bueno y en lo malo. Exacto,
0: exacto. Yo no, no me escondo las cosas. Cuando las hace bien, o hace cosas bien, lo digo, y las cosas que hace mal, pues también. Pero eso, que hay que admitir que esta temporada de Iñaki está haciendo en mi opinión, la mejor desde este, o por los mejores 10 partidos de una temporada de, de, de su vida, así que que siga así, por favor y ahora vamos a hablar, pues eso de, de, de la parte más fea, de lo que yo creo del jugador que estuvo, pues más apagado, más que, lo, no solo ese jugador, me parece que fue la banda completa, pero bueno, de uno ya hemos hablado un poco ahora hablaremos más de él, pero vamos a hablar de, de, de Nico Williams, me parece que hizo un partido pues desastroso, no sé si el peor partido que ha hecho en liga, pero es que no, no, no estaba bien, o sea, en la primera parte no, no estuvo demasiado activo las ocasiones que tuvo creo que apenas eh, sacaba rédito de, de, de las veces que encaraba su par. Y, y, y yo veía claro que, que, que tenía que haber sido uno de los cambios, el primer cambio él y, y Manol. Pero bueno, o sea la banda izquierda de ayer fue horrorosa. En, en ataque no, no existió. Y en defensa, tanto a Manol, que le estaban pilla, eh, pillando la espalda una y otra vez, también debo decir que quizás eh, Nico Williams tenía que haber espabilado un poco más y haberle ayudado más. Pero a lo que voy es que esto que un jugador. Nico Williams, todos tenemos claro que es un pedazo de futbolista, o sea, es un jugador que, que hay que renovarle como sea y que va a tener montones de novias, tanto en la calle como de de clubs que quieran ficharlo. Las cosas como son, pero joder, si estás haciendo un partido penoso, tú yo entiendo que le des 50, 55 minutos, pero es que no ya en la segunda parte se estaba viendo que no no la cosa no iba bien. Pues Valverde, esta es otra crítica suya, tenía que haberle cambiado tanto a él como a, como a Imanol o sea, en el minuto 50 o 55, los dos tenían que estar en la banqueta. Y no entiendo qué pasó. O sea, yo. Es que yo creo que todo el mundo, todo el campo, estaba viendo una cosa y Valverde fue el único que no lo vio.
1: Yo lo de Nico, yo ya, es que ya no sé qué pensar. Yo no sé si es que le forzamos mucho para que jugase en Barcelona, que venía de lesión y aún está renqueante, o es que no era su partido y no le salía nada y se vino abajo. Pero Nico era para verlo cambiar en el descanso. Y lo siento mucho, ¿eh? y me, me encanta. Me parece un rompe defensas por dentro y por fuera. Pero para mí era el primer cambio y se tenía que haber hecho en el descanso. El chaval no estaba, no estaba teniendo, no sé si la confianza o la suerte o mal X, pero no era su partido. Y se estaba viendo que no iba a ser su partido.
0: Hoy no te estás dejando nada, Edu, ¿eh? o sea, ya tú le hubieses cambiado en el descanso, ¿eh? Ni, ni le hubieses dado, pues, la conversación que haya tenido eh, Valverde con él en, en el descanso, pues, a ver cómo van las cosas, darle 10 minutos y si ves que sigue sin funcionar, cambiarle. Tú directamente le hubieses quitado.
1: Pero es que en 10 minutos, es que no sé ni si te da tiempo a hacer algo, es que al final, o sea, te dicen, no, haz esto, haz lo otro y dices, pues, igual en 10 minutos no tocas la pelota. Entonces <risa> es de, no, yo lo siento, mira, Nico, lo siento, mira, hoy no estudia Que no pasa nada, que el siguiente lo harás mejor y oye, y vamos a estar siempre contigo, pero yo creo que era para hacer el primer cambio era Nico en el descanso por Berenguer, o incluso, mira, te, o sea me voy a contradecir a lo que te voy a decir, pero si quieres un jugador de banda extremo habilidoso, me sacas a Duares. si quieres ese tipo de fútbol, pero si no, en el descanso era Berenguer por Nico, para mí, y lo de Imanol, es verdad que el chaval no tuvo buen partido, y eso hay que admitirlo, pero yo también creo que Iñaki ayuda mucho más a De Marcos en defensa que lo que le ayuda a Nico al lateral izquierdo. Y entonces yo creo que Imanol se vio un poco sobrepasado. Que, que no digo que sea función de Nico también ayudar a defender, pero un poco, sí, un poco hay, más. Ayuda, ha hecho una mano.
0: Lo, lo mismo que se lo pedimos a, a Muniain, que Muniain históricamente es algo que siempre se le ha criticado, sí. que no ayuda defensivamente nada pues esto también hay que hacerlo con Nico. sí Nico es la niña bonita que tenemos, es un jugador que tenemos todavía que cuidar. Y yo creo que es muy mimado por, por la afición, no, no. por la plantilla, por el entrenador. Pero, joder, que has hecho un partido malo que hasta Messi alguna vez en su vida ha jugado ¿Sí? un minuto mal en un partido.
1: Ah, un minuto. Ah, vale, vale, vale. Solo que no, Nico, me son, pues, pues no has, me sonaba. Has
0: hecho un partido entero mal. Pues ya está. Pero que no pasa nada. Se le cambia y puntos. Y estas cosas... Nico
1: es que que es que no deja de ser un
0: chaval de 21 años todavía. Le queda... Todavía tiene 5, 6, 7 años para seguir creciendo. En cuanto a saber dónde ponerse, en cuanto a saber cuándo atacar a un defensa, en cuanto a eh, saber cuándo centrar, irse para adentro, para afuera, pues en cuanto también a saber gestionarse él y saber que si no está bien, pues igual tiene que salirse fuera, y eso le vendrá bien, bien para el mejor partido, o sea para un próximo partido. Pero es que Valverde me parece que estuvo, no se sé, tuvo miedo. Siempre se dice que los entrenadores siempre protegen a sus vacas sagradas, y ahora mismo, pues Nico es una, casi es una es la niña bonita del equipo. Pues oye, tío, si tienes que cambiarle, cámbiale. Sí, yo creo que Valverde tiene mano para estas cosas y yo creo que tiene el respeto de la plantilla. Nah, Nico no se te va a enfadar si le cambias el minuto 55. Valverde, espabila.
1: No solo eso, sino que Nico no va a perder la confianza porque el entrenador en un partido le cambia el descanso. Entonces es de, oye, el partido no está siendo tuyo, no está siendo para ti. Creo que sacando a otro jugador en tu posición podemos generar otro tipo de juego y no pasa nada. O sea, pero el próximo día vas a seguir siendo titular y seguro que te salen todas. Pero este no, es, no está siendo tu partido. Entonces, oye, que sí, no bueno.
0: Y eso, con Imanol, pues más de lo mismo. Que es una pena que haya sido titular que por fin, para una vez que le pone, se pues, haya hecho un mal partido. Pues sí, pero estas cosas van a pasar. Sabemos que hay los jugadores jóvenes que y más, si todavía tú no le has dado la confianza de eh, andar dándole minutos durante la temporada, pues ahora le sacas al a, ante los leones... Y, y lo ha hecho mal, pues oye, si tienes que cambiarle en el minuto 50, en el minuto 55, o incluso como dices tú en el descanso, pues lo haces y punto. Ya le cogerás por banda en el entrenamiento y le explicarás por qué ha sido. Pero acá, claro, final son gente joven, pero que son profesionales, que no son niños, que si se vienen abajo porque te cambien en el minuto 50 de un partido, pues oye, quizás lo de ser profesional no sea lo tuyo. Pero estoy seguro que Imanol no es un jugador de esos, ¿eh? O sea, estoy seguro que ni Imanol ni Nico pero oye, pero a lo que voy es que para mí la culpa es doble, en este caso es doble de Valverde, una por no tenerle habituado a jugar, por no haber confiado en él durante toda la temporada, sacando al Leque de, del izquierdo por delante suyo. Y dos, pues oye, si le ves que está haciendo un partido mal, le están cogiendo la espalda una y otra vez en defensa, era un agujero, como hacía tiempo que no veo en, en San Mames, pues oye, cambiarle a Valverde.
1: A ver, yo creo que hay que diferenciar a Imanol de Nico. O sea, Nico ya está sentado en la primera división y Imanol le da su segundo partido en, eh, en, con el Atleti. Entonces, puedo entender que Valverde no le quiera cambiar para no señalar, es que al final quedaría casi casi como señalado, de que vamos perdiendo por tu culpa, Entonces, o que estamos haciendo un mal partido por tu culpa. Entonces, lo de Manuel te lo puedo entender más, que estoy totalmente de acuerdo, de que tenía que haber jugado, ¿cuántos minutos lleva ¿180? Pues tenía que llevar en sus piernas 300 en primera de misión te lo digo así.
0: O sea, me, igual, parece, me parece igual.
1: que ha tenido que ser partidos titular. Cuando se lesionó Yuri, los primeros partidos, el primer partido contra Madrid, te lo puedo comprar que juegue el Eque... Porque el primer partido, tu debut en Sabamés y juegas contra el Madrid, bueno, dices, bueno, a ver, vamos a sacar a Leque <ríe> para que no se carguen al chaval. Pero el siguiente partido tenía que haber sido Íñigo. Y, y no fue así. Entonces, Imanol, perdón. Entonces, te digo, señalar a, o sea, el cambio no sería no creo que hacer el cambio de Imanol hubiese acertado por Valverde si lo haces en el mito 50. Porque no es un jugador contrastado en primera división y te lo puedes cargar. Porque al final lleva dos partidos y en el primero que hace malo le cambias, el chaval, obviamente siendo profesional, tendría que tener más cabeza que eso. Pero es que hay algunos que les pesa de que cuando estás por fin en tu campo, donde tú quieres jugar, que el primer partido que haces malo te sienten, hay algunos que les puede pesar mucho.
0: Pues mira, ¿sabes por qué no estoy de acuerdo con eso que estás diciendo? Que es mejor no cambiarle. Porque en el minuto 62 nos metieron eh, un gol. Y en el minuto 68 nos metieron otro gol. No te voy a decir que la culpa es de, de Imanol. Aunque en este segundo gol, al que le coge en la espalda en un pase en largo por no sé, eh, por N en ese partido, fue Imanol. Pero es que otra de las cosas mal que hizo Valverde.
1: Ah, no, eh, pero no hemos hablado de ello todavía. Claro, a, a, a eso
0: venía yo. Es que en vez de cambiar a, a Nico y a, y, a y a Imanol, cogió, quitó a Dani García, que estaba haciendo un partidazo también hay que decirlo, pero bueno, tenía amarilla no no hemos comentado nada de Dani García, de los partidos que está haciendo esta temporada, mala nuestra, pero vamos, que cuando le cambió Dani García y puso a Vesga, el otro cambio fue Paredes, que también me sorprendió mucho, pero sí, tenía amarilla y también es verdad que a mí me dio la sensación cuando se marchaba que estaba, no sé si tieso o muy cansado, que, pero es que puso a Beñat Prados, que sí, que Beñat Prados ha jugado de central el año pasado en el Mirandés, sí, que seguramente que Valverde le esté viendo en los entrenamientos pues haciéndole jugar de central, sí. Pero entonces, ¿para qué te llevas del Bea y Guiluz a la convocatoria si sabes que tu primera opción para cambiar un central va a ser Prados? Si sabes que tu segunda opción para cambiar un central va a ser Coin, que es de cara a la galería? Es que este, yo estas cosas de Valverde, no lo entiendo. Pero a lo que voy es que puso, cuando salió Prados, dije yo, no ha quitado a Imanol al lateral izquierdo, que le están cogiendo todo el rato la espalda, y ha puesto de central izquierdo a un tío que no es zurdo, que ni es central ¿Y qué pasó al de dos minutos, Edu? Gol,
1: gol del Valencia por esa banda Cogiendo la espalda y Manol Sí, pero Es que ya yo creo que Es que no sé, no sé qué piensa Valverde Porque no estoy en su cabeza Pero a mí ese cambio es, Era una pullita que lanzaba antes De que en todos los partidos cambia un central No entiendo por qué Todos los partidos Valverde cambio un central
0: Ya, pero por lo menos en otros partidos Cambiaba un central por otro
1: Ya, ¿Y por qué no pones a Perú antes que a Prados?
0: A eso voy me da igual, pon a Perú, que es, Perú por lo menos más lleva, cent... lleva más es años más jugando de central que hago más partidos claro. de central seguro. Que Prado. Y, y, y si no, tío, somos un equipo de cantera, que yo puedo entender que tú no estés tan de acuerdo conmigo en ese, ese sentido, porque quizás no, todavía no están para dar el nivel, pero es que ya solo el, el tipo de club que somos, que vendemos que somos, equipo de cantera, tenemos un problema, un problema grave en, en, en cuanto a los centrales. Y no pones a un chaval del B, en serio. Estos son los partidos que si te, te lo van a agradecer, la afición... No te va a criticar jamás esto. Es muy raro que un, alguien te vaya a criticar que vayas a sacar a un chaval y que, si, y que aunque luego nos hubiesen metido el mismo gole. ¿eh? Pero no sé, y a mí estas cosas, a mí... Cada vez nos estamos alejando de lo que era el Athletic, de confiar tanto en la cantera, por mucho que sí, tú ves el once o la ves la plantilla, y hay tropecientos jugadores que vienen de, 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 del Athletic que son al final de aquí o criados aquí, en el, incluso ya no en Euskadi, sino en el propio Athletic. Pero joder, cuando necesitas tirar del B, tira del B, tío, qué paso lo tenemos, coño.
1: Yo es que difiero en lo que dices tú. Yo no creo que... Es que tú imagínate que sacas a Guiluz, hace el mismo fallo, es que se le puede criticar ya, o sea, no al chaval, sino a Valverde. Se le va a criticar que porque qué ha sacado un chaval del B teniendo a Prados o a Pedro.
0: Pero pero entonces cuando Muniain salió con 16 años no tenía que haber salido, teníamos que haber esperado hasta los 19, o cuando Echeverría jugó con 17, o cuando Javier Martínez jugó con 18. ¿Entiendes no. lo que quiero decir? Es que, que no, ¿Sí? que seguro que hay jugadores que están más preparados que otros, pero joder, en esta ocasión, en el que tienes un, un agujero gigantesco en el, en el central, que no vamos a entrar a valorar eh, la gestión que ha habido de los centrales en los últimos años del Athletic, porque bueno, no creo que no, no, no es el debate ahora mismo, pero joder, aunque tú creas que Beñat puede tener buenos minutos, aunque tú creas que Nolas Coen puede tener buenos minutos, pero si ya tienes un jugador que es central, si te lo has llevado a hacer um, parte de la pretemporada, si le tienes entrenando eh, semana tras semana con el primer equipo ¿por qué no le sacas? o si no le vas a sacar, si sabes que no le vas a sacar porque ya has demostrado que sabes que no le vas a sacar ¿para qué te lo llevas a la convocatoria? es que no lo entiendo
1: hombre, porque, porque tiene que llevarlo por si se lesiona alguno, obviamente porque tú imagínate que se lesionan los dos, es que tienes que tener a alguien, no solo a Prados ¿por qué? ¿vas a sacar a Prados y a Perú? pues igual tienes que sacar a Giroud que ha, sacado, que ha jugado toda la vida de central ya, pero, pero,
0: no lo sé. Si, 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 soy... si se te lo sí, sí. Medio, medio equipo, pues eh... haces cinco cambios y juegas con 10 Pero que <risas> bueno, al final no. Te entiendo tu parte, pero es que ya le estamos dando vueltas, me parece que a lo mismo. Pero a lo que voy es que me parece que Valverde se equivocó plenamente en esta segunda parte. No estoy de acuerdo en que creo que cambiar a Imanol sería señalarle. Porque al final, si todo, entonces que estás haciendo mal un partido, te está viendo todo el mundo, te está señalando todo el mundo como estás haciendo un mal partido, casi mejor que te quiten, y así pues te hubieses ahorrado el mal trago de ese segundo gol. Pero bueno, de lo que vemos, dicho esto, que creo que Imanol hizo un partido de desastroso, malo, 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 le viene bien también. Le estás dando minutos al chaval, esto le va a hacer, yo entiendo prefer, que... Exacto, estoy seguro que este lunes es mejor futbolista, estoy seguro
1: Hombre, porque sal, saldrá a entrenar más arrebatado, De hecho, un partido de mierda voy a demostrar al entrenador que cuando salgo puede confiar en mí Y otra cosa que yo no entiendo es de poner a jugadores que no juegan en su posición Si Prado es medio centro, es medio centro Deja de ponerle central, por favor O sea, Es que el chaval igual es el pedazo de medio centro y lo estamos perdiendo por sacarlo de central
0: Que por cierto, los minutos que ha, tenido, que ha jugado lo ha hecho de bien. poco, por de eso. Sí, sí, pero lo ha hecho bien
1: Por eso digo que es de pero deja de cambiar a los jugadores de posición. Es como si le pones ahora a, a, a Iñaki en un partido de lateral porque no tenemos lateral derecho. No, Iñaki no puede jugar de lateral derecho. Ah, vale, que es muy exagerado este, esta comparación que he hecho, pero es de, deja de cambiar de posición a los jugadores. Si un, tienes un central, tienes un central. Y si tienes un medio centro, tienes un medio centro. Que como un, un momento, porque el central se está lesionado y va a la banda, ¿le puedes poner de central? Vale, pero algo puntual. A mí que ponga a Prados de central es algo que me chirría y así se le vieron las costuras al pobre Prados en el gol, que sin ser central y sin ser zurdo, le pillaron su banda.
0: La, la verdad es que fue un jarro de, de, de agua fría. Todo el campo se vio que... Wow, parecía que no, no confiábamos en que ya se podía sacar nada más. Se apagó mucho el, el, tanto el equipo... Bueno, el equipo sí que intentó estar atacando, es lo de siempre, te entran las prisas, más cambios, y, y te interesa ir por el partido, pero sí, la afición está un poco venida a menos... Pero bueno, los cambios que hubo, pues Guruzeta que no había estado demasiado bien por Villa Libre, que también hay que decir que no hizo demasiado eh, Nico Williams, que ya te digo le tenía que haber cambiado antes por Berenguer que bueno, es el que nos dio el gol del empate así que me encanta que, que Berenguer haya metido gol ojalá esto le dé pues, más confianza y salgan los siguientes partidos pues, a morder pero el siguiente cambio y es por lo que otra crítica que le voy a hacer a, a Valverde, que parece que hoy la tengo tomada, hoy parece Valverde tu Williams <risa> pues es que el cambio de Muni por Sancet, yo adoro a Muniain, espero que renueve esa historia viva del, del equipo, creo que todavía está para aportar, no desde el equipo titular, pero creo que todavía nos puede dar eh, buenos momentos de, de fútbol, pero es que el partido no estaba para Muniain, no se necesitaba Muniain, este partido era para Unai Gómez, era un partido completamente roto, se necesitaba un tío de fuerza, de conducción, de, de saber girarse y tener entre ceja y ceja ir hacia adelante. lo que es Javi Guerra para él para el Valencia es nuestro Ney Gómez, son jugadores muy parecidos, pues ese era el fútbol que necesitaba el Atlético. Eso era el fútbol que necesitaba el Athletic desde el minuto 50 pero no, nos tuvieron que meter dos goles para que Valverde hiciera los cambios y encima se equivocaran los cambios en este caso en el de Munier, en el de Berenguer, pues no porque que también es verdad, estaba claro que el cambio tenía que ser Nico por Berenguer que luego nos dio el gol, así que no sé qué opinarás tú, pero bueno, Berenguer perfecto, pues ese gol salvador y Muniain pues poco poco pudo hacer
1: a mí Berenguer me alegro muchísimo por él porque yo estoy convencido que le está pasando mal viendo cómo se ha visto adelantado por Nico y por Williams en la otra banda y cómo Valverde confía en los Williams en banda y Guruceta en punta y él ha perdido su sitio. Y yo, entonces me alegro muchísimo por el chaval porque a mí cada vez que sale, me parece que lo da todo. O sea, le saldrán mejor o peor las cosas, pero lo, lo deja todo. Entonces me alegro muchísimo por él y, oye, nos ha dado un empate que nos viene muy bien. El cambio de Muniain es que... Hacer la lectura que has hecho tú de que el, el partido pedía eso, pues te lo puedo comprar, obviamente. Pero a mí que juegue Muniain, lo quiero siempre. O sea, igual no titular, pero dámelo en el campo porque los, una falta te la puede poner bien, un coronel te lo puede ver bien. Esos mmm, giros que hace él con el balón pegado, que le están agarrando de todos lados. Y, entonces Muniain sé que me va a aportar cosas. Pero claro, sí, claro
0: no, sí. Es, sí. esas cosas, cosas, claro que traes a pero es que el partido no estaba así. El partido claro, claro. estaba de correcalles, de, de, de conducciones, de eh, atacar, defender, atacar, defender. Y eso, Unai Gómez se va a sentir como vamos. Claro, ¿sabes? Como este partido está hecho para mí. Pues primero el partido de Muneim, pero bueno.
1: Lo que dices tú es de que Unay Gómez es más de eso, más de dame el balón que voy a tirar para adelante. Y va a tener esa velocidad que ya Muniain ya la ha perdido.
0: Nunca la ha tenido, nunca ha sido especialmente rápido, pero sí ahora menos. Muniain es un jugador que en los últimos 30 metros, a mí, pues como tú dices, a mí también me da seguridad. Lo que yo decía de Yuri, que verle me da seguridad, pues creo que entiendo lo que dices tú de ver a Muniain en el campo. Pues sabes que es un tío que no va a perder el balón, que te va a saber generar. Pues sí, si sí, en esos 20 25 últimos minutos, yo estoy contentísimo con Muniain, pero es que, es que ese no era el partido que vimos desde el minuto 45 hasta el minuto, hasta el minuto 70, que es cuando nos metieron el segundo gol. Por eso, vamos. Que sin más, que creo que Valverde hoy, no te voy a decir que quedó retratado, pero se equivocó con mucho, pero bueno, al final luego le salió bien la partida porque conseguimos empatar a dos, pero bueno.
1: Sí, pero que ayer durmió mal porque sabe que se confundió en prácticamente en muchas cosas. No te voy a decir en prácticamente todo, pero se confundió en muchas cosas. Eh, me sorprende eh, la pasividad de libre Bueno. No, para mí pasividad, porque es que le veías que presionaba en la banda donde ellos tenían su portería y empujaba al defensa y le pitaban falta. Y es de, pero chico, o sea, presiona con cabeza. O sea, no metas el pie o empujes a la primera.
0: Esperemos que Villalibre no se convierta en tu Williams 2. Pero bueno, también llamarlo pasividad, yo creo que no sé. A ver, no es tanto de mi devoción por el hecho de que me parece que ha tenido muchas oportunidades en Athletic y todavía no, no ha sabido aprovechar ninguna, o no las ha sabido aprovechar y ahora es por, por derecho. Guruceta, el, el delantero titular pero a ver, los minutos que tuvo ayer Villalibre pues estuvo peleón, estuvo intentando lo de siempre, o ir como loco en balones en largo o intentar jugar de espaldas para, para dar tiempo al, al, a los compañeros para, para, para sumarse al ataque pero es que ponerle valor o puntuar el partido de, de Villalibre cuando al final jugó, bueno, 20, 20 minutos más el, el descuento, una media horita apenas tuvo ocasiones pero no solo por su falta, o sea, por su por sus fallos, o sea, por él, sino por, por el equipo en general que no estuvo bien, así que no sé. Decir que estuvo, no sé si has dicho apático que pues no, 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 no estoy para nada de acuerdo. Él quiere comerse el verde, pero de donde no hay no se puede sacar. Sí,
1: y lo que has dicho de que espero que no se convierta en William 2, no, es que para mí Villalibre no tendría que estar en la plantilla. Y lo dije desde el principio de temporada que esa que le tenían que haber vuelto a ceder o vender a la vez o a donde fuese. Para mí no era jugador de la primera plantilla.
0: No, yo he visto que no tenemos otro porque creo que Raúl ya no podemos contar tanto con él, pues yo no creo que no sobra, pero sí que no espero demasiado de él, la verdad. Ojalá me equivoque.
1: Parece ser que el primero que no cuenta con Raúl García es Valverde, porque es que no le saca ver, nada.
0: Esto es lo único que lo puedo entender. Que yo, ¿Yo, no? yo cuando las últimas veces que le he visto jugar a Raúl creo que no está en su mejor momento, pero creo que todavía quedan 30 partidos de... 30 partidos de Liga, bueno, 28 partidos de Liga y todos los que de Copa que juguemos, que vamos a jugar hasta la final le vamos a ganar, pues entiendo que Raúl va a tener sus minutos ahí y seguro que, que, que algo aportará.
1: Y si te descuidas, el miércoles jugamos el partido y Raúl García te mete dos goles y te gana el partido él. Firmo, pero es que el es que, es que Liga no sé cuántos minutos ha jugado, pero ha jugado poquísimos. Entonces, me está diciendo que no te sirve ni como revulsivo para cuando centres balones me cuesta creerlo. Entonces yo ya no sé si es porque vino muy quemado de verano de eh, le renuevan o no le renuevan, ¿O, o qué pasa con él, y es... no de bajón, porque Rol García es un trabajador, un currela, y se va a dejar siempre. Pues Pero no,
0: no sé. Desde aquí dar un mensaje a, al presidente, a John Uriarte, de que cuando eche a Valverde que tenemos aquí a Edu, que le ponga el contrato de entrenador y, y así sacará, sacará lo mejor no, de Rol
1: García. No, no, no.
0: Que te entiendo que al final no ves eh, futuro en, en, en los minutos que pueda jugar eh, Villalibre, que esos minutos deberían ser para Raúl García. Pues mira, te lo puedo comprar, pero ya te digo, a mí criticar el partido de Villar de Villalibre, pues sin más, la verdad.
1: Pero que no es ocecarme solo con... O sea, que digo que ciertos partidos están más para Raúl García que para Villalibre. No te digo que tenga que jugar todo, todo Raúl García y nada Villalibre. No, no, ni mucho menos. Es de, hay ciertos partidos que si tú vas a jugar a centros y remates en el último minuto porque necesitas gol, saca Raúl García y no Villalibre. Es mi punto de vista, sí, sí,
0: que es tan válido como el de cualquier otro, pero sí que te he entendido perfectamente y no, no te falta razón. ¿eh? Pero bueno, ya, pues para terminar eso, decir que se consiguió el empate en el minuto 97, yo no daba un duro, de hecho, no sé cuánta gente se había marchado ya del campo, Ojo, porque llevaban mucho. igual más de, eso fue en el minuto 97, pues desde el minuto 80 yo creo que había gente marchándose, de sí. los 46.500 así o 800 que había, no, de 46.500, no sé cuántos quedaríamos, pero muchos se perdieron ese gol de... de de Berenguer, que no sé de quién fue la asistencia, de Williams puede ser, sí, de hecho, de Williams o la izquierda, me suena, desde el pico del área. Sí, sí, sí. Sí, pues, sí, sí. Eh, tremendo subidón que me pegó, ya te digo, yo es que no daba un duro, pero nada, un puntito, eh, me quería llevar tres, pero al final nos hemos llevado uno, seguimos a pues eso, tenemos a un pu en sexta posición, a un punto de la Real Sociedad, ya si quizás ese gap ese hueco que hay entre el cuarto, la cuarta posición y la quinta de la Real, ya no sé si son de 4 a 5 puntos pues quizás ya se empiezan a ver esas diferencias, y sí que se ha apretado esa zona de sexto, séptimo, octavo, noveno pero bueno, queda mucho todavía yo creo que confío mucho en el equipo y nada, pues un punto, gracias y eso, algo que tengas que decir del partido
1: Sí, nos, nos, se nos ha olvidado hablar de la figura para mí, clave que no lo hemos nombrado
0: no, Bueno, sí, si es que te voy a decir ahora lo que falta es decir, el marmitaco lo que siempre hacemos, el eh, premio yo lo tengo claro, me parece que tú también, aunque podía haber eh, puedo entender que haya dos eh, jugadores de, que se le pueda dar ese premio de, de marmitaco al mejor gol del partido, pero es que para mí Unai Simón para mí si empatamos a dos, no fue por el gol de Berenguer, fue por Unai Simón, hizo dos o tres paradas de locos de, de uno de los es que no te voy a no sé si es el mejor portero de la, de, de la liga, pero es uno de los cinco mejores porteros de Europa, así de claro. O sea, aparte cuando tiene que aparecer, y si nos meten dos goles es por, por todo lo que concedimos eh, en el partido de ayer. Pero es que el partido de, de, de Unai Simón, otro más, no sé cuántas paradas ha sido, no sé si ha sido tres o cinco paradas, pero tres de, por lo menos tres fueron de uno contra uno de eso es gol y vale hay un, y no ha sido un gol porque hay un tío que se llama Unai Simón, que es el mejor portero que tenemos en muchos años.
1: Hubo una, que yo, yo recuerdo dos clarísimas, que es un chuta abajo que la para con la saca con el pie a lo portero balón mano.
0: Sí, que se vio como se, él se tiró hacia un lado, pero balón sí, sí. estiró la pierna y la sacó, impresionante.
1: Que dije, coño, la de Casillas, <risas> en el Mundial. Y la otra, uno contra uno, el delantero contra Unai Simón y de repente le rebaña la bola, perfecta, sin tocar el, del Valencia, dije mira es que cuánto pide Nico Williams bueno se lo pongo a Ney Simón y ya hablamos de lo que le puedo dar a Nico es, Williams es, es. Yo, yo o sea te, es que me es, parece impresionante un jugador
0: que cada vez que habla sube el pan cómo defiende siempre al Athletic, qué, qué tío tan serio decir que, lo que ha dicho de que eso nos gusta a los aficionados del Atlético que venga un tío que está jugando en la selección que yo creo que, que tendrá novias en todo el mundo hasta en Arabia <risa> el, Seguro. Eh, que te diga yo voy a estar en el Atlético mis sueños jugar en el Atlético y yo voy a estar aquí hasta que quieran y que luego te haga este tipo de partidazos. Esa guada que dices tú cuando rebaña el balón. Yo la vi, te juro, en cámara lenta porque vi más nada. Unai, sí, te pateo sí. y chuta. ¿Cómo se ve? Como no se vence, se estira y se quita el balón con la mano sin hacer penalti. Es que es un portero tremendo, en plena madurez, no sé si tiene ya 27 años y lo que le queda todavía. Grande Unai, para mí el marmitaco. Entiendo que para ti también, ¿no?
1: Sí, sí, para mí sin ninguna duda. A ver, es lo que has dicho tú, se le podría dar a De Marcos porque me parece que hizo un partidazo perfecto, o sea, hizo el gol, subió, bajó, la pidió, o sea, estuvo doblando a Iñaki durante todo el partido, pero es lo que has dicho tú, si nosotros empatamos el partido es gracias a los, las paradas de Unai Simón, si no hubiésemos podido perder el partido, 1-4 tranquilamente,
0: o 2-4. Se, se consiguió un punto por Unai Simón y por la banda derecha. Y no se, se y no se consiguieron tres puntos por, por, la, banda por la banda izquierda. izquierda. Bueno, esto lo digo ya en tono de humor, pero sí, sí, lo que dices, te marcos perfectamente. Puedo entender que alguien diga que, que, que es el mejor jugador del partido, pero es que a mí Unai me tiene, esta temporada me tiene loco, la verdad. Así que pues nada. Pues que,
1: sí, muchos, muchos dirán, no, es que falla mucho con el pie. Sí, sí, pero es que a un porteo yo lo que quiero es que me la pare, no que me haga un pase de, a 50 metros perfecto. O sea, yo quiero que cuando le tire la puerta dentro del posible que las pare los dos goles está vendido si es que no puede hacer nada ah, sí y, sí. las, y las que no están vendidos te hace paradones y después ya está
0: pues sí pues nada con esto termina el, el análisis de, de, del partido de, de ayer y que hoy estamos hablando el lunes contra el Valencia y ahora los próximos partidos pues nos toca el miércoles que empieza la Copa y jugamos contra un equipo catalán si no recuerdo mal el Rubí y hombre es una, al final es un equipo que está creo que por debajo de, de, de la tercera ref así que ah. Es casi un entiendo que no, no, no hay debate de que el Atlético es infinitamente superior. Yo entiendo que Valverde hará muchos cambios, aunque me suena que le he oído alguna vez decir que nunca se cambia los 11 futbolistas. Pero bueno, yo espero seis, siete cambios o así. Que ya simplemente con las bajas que hay, pues vas a tener que hacer cambios. Y yo entiendo que, claro, favorito el Atlético, no Edu.
1: Hombre, es que si no somos favoritos contra este equipo es para pa, 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 pagar, pa pagar el mes cerrarlo y decir, bueno, se traspasa el campo. Porque vamos. Nos
0: tendrían que pagar a nosotros por ser socios, no nosotros pagar.
1: Eh, no has dicho ninguna tontería. No has dicho, no, nos tendrían que empezar a pagar por ciertos partidos, devolvernos parte de la cuota que pagamos. Porque hay partiditos que tendrían que pagarnos ellos a nosotros por estar en el campo.
0: Pues eso, la verdad es que al final, como hay tanta diferencia de, de, de categoría en estos dos equipos, damos por hecho prácticamente que vamos a ganar. O sea, sería un sorpresón tremendo que, que nos no eliminaba el rubí. Así que poco que decir de ese partido. Pero bueno, ya comentaremos la semana que viene pues, lo, que, lo que haya pasado eh, en ese partido. Y el siguiente partido, el próximo rival nuestro, quiero decir, es el... Del del... Villarreal. Villarreal. sí. Que por cierto, a las horas a que las que estamos grabando el podcast, todavía no, no ha empezado su partido contra la Granada, que es el último partido de la jornada 10 de, de la Liga. Así que nada, pues un Villarreal que está. Está ulti ultimísimo. O sea,
1: a ver, ulti ulti sí, está casi en no. o sea,
0: cerca, cerca <risas> descenso.
1: Último ¿no? no, está quinto por la cola. Decimos esto con nueve puntos. O sea, está en horas muy bajas. Antes han echado al entrenador que era aquí, el entrenador que era aquí que se tiene, han fichado a Pacheta pero está en horas muy bajas. Entonces, a ver qué hace hoy contra Granada, que es otro que está ahí abajo. están Granada con seis puntos, Villarreal con nueve. Pues no sé, a ver, a ver qué pasa. Y sobre todo nosotros, sacar nuestros puntos. Si es que al final nosotros tenemos que ir a nuestra liga. Y el Villarreal es un equipo que como empieza a pillar eh, forma se te puede ser uno de los candidatos a UEFA entonces es de, oye, si te puedes ganar ahora que están en las bajas mejor.
0: Sí, al final Villarreal es un equipo con, con muy buenos futbolistas, que saben tratar el balón, que tienen pegada tienen una Gerard Romero ¿cómo se llama? Que juega en el español Gerard Romero eh, es que, que, que juega muy bien a fútbol, que tiene el el... El Moreno, 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 sí, moreno, moreno, eso, si es el Romero decía me sonaba raro eh, no sé, tienen al chico este Uah, ¿cómo se a se Sorlot,
1: Sorlot, que sí, le han fichado Fox, que sí. le iba a fichar a la Real
0: ¿Cómo se llama el chico que fue... Bueno, tiene ya Jeremy Pino. ¿Cómo se llama el, el, el interior que estuvo en la selección sub-21 y me parece que ya ha sido también sele seleccionado? Fue con Sanceta la, la selección. Bueno, quiero decir que es? No sé. es una plantilla plagada de jugadores muy buenos Esta pedraza que también fue la selección, por cierto. Pero es... Y
1: tiene, tiene aparejo, tiene tiene jugadores.
0: Empezó fatal la liga y viene de tres derrotas y, o sea, perdón, de dos derrotas y tres empates. Así que... Por mucho que estemos jugando fuera, creo que el Atletic no sería una sorpresa que, que ganase allí. Que por cierto me suena que el último partido que jugamos allí nos llevamos un meneo bueno. Este año espero que el Atletic de otra cara y, y tenemos que ir a por la victoria claramente. Pero bueno, eh, lo dicho, ya comentaremos la semana que viene pues, eh, qué ocurre en ese partido. Y pues nada, pues ya un poco más se comentar, No sé que tú tengas algo que decir o algo que quieras eh, confesarnos a todo, Edu.
1: No, creo que ya hemos dicho todo. Le hemos dado palos a Valverde como si no hubiese un mañana. Pero a ver, no se los hemos dado porque hemos querido, porque los dos pensamos que se equivocó. Que otras veces cuando el planteamiento, como el partido de Barcelona, me encantó el planteamiento que hicimos y era de alabarlo de Valverde.
0: Pues cuando, una cuando vez se alaba, de, cuando se alaba cuando ciertas es, que es eso. Decimos, las cosas como son. También es verdad que yo parece que tengo una una guerra con él este año porque estoy eh, no dudando de él, eh, sino estoy teniendo un yo haría cosas diferentes con él este año <ríe> pero nada que es un entrenador como la Copa de un Pino y que estoy seguro que va a ser capaz de sacar eh, lo mejor de cada futbolista de la plantilla y pues acabaremos esperemos que por fin ya este año otra vez en Europa pero bueno, eso el futuro lo dirá y nada, decir que la semana que viene estaremos aquí como, como casi siempre <ríe> <ríe> Pero que sí y que nada, pues Edu ya nos vemos la semana que viene y un saludo a todos Adiós Pues esto ha sido todo. Esperemos que hayan disfrutado el episodio de hoy. Nos vemos la próxima semana.